0: luna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Oremos en Off en Reduna, en este martes 10 de octubre. Es martes, ¿ah? aclaremos, porque mm. mucha sí, gente se confunde porque es fijas, el no primer es muy... día hábil, laboral de la semana, pero, pero... <coughs> no es eh, no es lunes. ¿Mm? Mm. Oye. Eh... Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo
1: se ve desde allá el mundo en guerra, Consuelo? Terrible.
2: Terrible.
1: Sí. Yo sacaba una cuenta, tenemos dos guerras activas eh, esta, todo, toda la, la información indica lo vamos a conversar en un par de minutos con un experto pero todo indica que esto va a ser largo de hecho ayer hubo ataques desde el líbano eh, todo indica que esto va a ser largo y complejo y eh, esto que va a ser largo y complejo pero eh, tenemos entonces esta guerra que puede estar instalada por un buen rato y tenemos también la guerra de ucrania mm. y la guerra de Ucrania y, y entonces y nos enfrentamos a un escenario que, que yo creo que no veíamos hacía mucho tiempo y con las, las grandes potencias detrás en, en, en todos los casos en este caso además con la amenaza iraní eh, lo que vimos el fin de semana no sé ¿qué, qué qué opinan ustedes hay una de lo conversamos más temprano con la faundes hay una eh, en en Duren Punto hay una hay una deriva local bien compleja eh, recordemos que Chile es el país que tiene la comunidad palestina mm. más grande fuera de Palestina y tiene una comunidad eh, israelita muy activa eh, y también muy influyente eh, y con, con muchos miembros, eh, por lo cual el riesgo, el que el conflicto se traslade para acá es muy grande eh, y eh, por eso la autoridad siempre tiene que tener mucha delicadeza.
3: Y creo que hay que añadirle una cosa que, que es lamentable, que <coughs> tenemos un presidente que es... Particularmente antes, de, antes de, de este episodio del sábado y de lo que está ocurriendo, que tiene una, una visión muy explícita que la ha hecho, donde han querido escucharlo, lo ha dicho. Él tiene la idea de que Israel es un Estado asesino y genocida, lo dijo en campaña, y se lo preguntaron y lo reafirmó así con todas sus palabras. Y, y que en esta ocasión además, una vez ocurridos los hechos del sábado y lo que estamos viendo, eh, ha tomado una decisión distinta a muchos otros países. Eh, no a, a, pese a que, se, se alineó con Petro. Eh, que pese que, Petro un poquito más. Pero... Pese que a, que, a que condenó el ataque jamás como tal... Eh, hace matices y, y, y la declaración de la Cancillería también despertó mucha molestia en la propia Embajada de Israel, son Mucho. todas cosas que están ahí, son evidentes, no son eh, interpretaciones, consuelo.
2: Sí, yo yo espero o sea, creo que creo que que está atrapado no solo por, por sus convicciones, sino también por este tironeo permanente eh, con el ala más izquierda de, es. de la coalición. Eh, ¿Verdad? Que, que es el principal desafío que ha tenido el presidente durante todo su gobierno, no solo en, en este asunto, digamos, que surge eh, ahora, eh, sino en, en, en todo este tiempo que ha estado que ha estado en el gobierno. Y, y, y se pueden enumerar miles, eh, miles de casos. Ahora, respecto a la brutalidad con que actúa Hamas, eh, yo espero que no es primera vez que eh, Israel está en guerra con, con Hamas. Eh. Es verdad que no hemos tenido otra guerra en paralelo, como decía, eh, o tan extendida en, en paralelo, como dice el Nico, pero no es primera vez y por lo tanto espero que se llegue a una, a una detente eh, de, de alguna manera, pero creo que la brutalidad con que actúa jamás en esta oportunidad, mostrándose realmente como un grupo terrorista... Espero que eso marque un punto de, de inflexión. Salvaje, eh, ¿verdad? Terrorista. Respecto de hacer una diferencia eh, radical. Encuentro terrible tener que citar a Bukele, eh, ¿ya? Eh, pero... Sí. Pensé, pero lo Bukele hace,
1: Pensé lo mismo anoche. ¿Te pasó anoche.
2: De eso? Porque el presidente del de, de, de Salvador, eh, lo que hace es, siendo él, eh, en ¿verdad? Palestino, lo que él hace es identificar a jamás lo lleva a su política, pero lo identifica con las maras, ¿ya? Lo identifica eh, con, eh, con la brutalidad eh, con que actúan las bandas criminales en El, en el Salvador y, y hace esa distinción, que no es lo mismo la causa palestina y, y no es lo mismo criticar la ocupación israelí o toda la situación con los asentamientos etcétera, etcétera eh, que aceptar una incursión de las características que hizo jamás este fin de semana mm. que más parecía Isis sí. eh, que cualquier otra cosa Bueno, ¿no?
3: que eso ¿verdad? es lo que se demuestra que lo que hay en, en la franja de Gaza no sí. en Cisjordania y vamos a hablar después también de, de, de por qué Israel le pasó lo que le pasó ¿m? con un experto sí, sí. Eh, pero mm -hmm. lo que hay en la franja de Gaza no es la recuperación necesariamente de la Palestina es la recuperación de un Estado Islámico, según los análisis. Tiene mucho más claro, que ver con ese Y por eso allí confluyen las fuerzas más radicales o más radicalizadas, no solo de Palestina, sino que de hecho tiene la, eh, la anuencia o la ayuda a Hezbollah, que está más en el norte, en el Líbano. Eh, también tiene la ayuda de, en general de, de, de ISIS o de todos los grupos más radicales de la zona. Eh, no es una reivindicación meramente palestina, sino más bien eh, religiosa, islámica, eh, radical, eh, es lo que está ocurriendo en esa zona. Por eso es que muchos hablan y lo que uno tiene el terror a que borren del mapa, dicho en sentido figurado, a Gaza en, en parte porque no, hay no vamos a mover solamente una guerra un enfrentamiento de dos grupos un grupo como Hamas y un Estado como, como Israel sino que ahí sabemos que están eh, los eh, están los rehenes
1: no, son los rehenes. hay una chilena entre la, hay una chilena entre los rehenes eh, y, y lo otro una obsesión permanente, al menos mía de no traer el conflicto eh, israelí-palestino a Chile eh, y en el fondo no sé, escuchaba más temprano a, escuchaba más temprano al Diego Gamis un joven de la, del de, los, de la Organización Palestina en Chile, o sea, de las comunidades palestinas en Chile, y la verdad que me llamaba mucho la atención cuando se hablaba de si había Chile no afectado, hablaba solo de que colonos israelíes habrían apedreado o atacado en un auto a, a un chileno que se movía entre un lugar y otro y no le había pasado nada, cuando sabemos que hay eh, hijos de chilenos y chilenos eh, viviendo en una situación bastante complicada al otro lado. Entonces ya cuando uh -huh. ya cuando la cosa empieza a tener ese matiz, cuando se justifica por un lado y por otro, eh, yo creo que el, el rol del gobierno es fundamental. Aquí no hay margen para, para la, la, la medianía. Pero tenemos un entrevistado, 8 sí. de la mañana con 13 minutos. Para
3: entender, desde el punto de vista más técnico, lo que está ocurriendo con esta guerra y, el, y lo que pueda ocurrir, tomamos contacto con, eh, con el historiador Fernando Wilson, historiador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas veces hemos recurrido a sus conocimientos históricos, pero también militares y, y estratégicos estratégico, para tratar de entenderlo mejor. Fernando, muchísimas gracias por, eh, por recibir nuestra llamada. ¿Cómo estás?
0: Muy bien y, por favor, muchas gracias a ustedes por, por la llamada y por la confianza.
1: Fernando, el, el, el primer punto es que aquí daría la impresión de que eh, estaríamos en una especie de reedición, llamada hasta con fecha, de la guerra Yom Kippur en términos de que Israel es sorprendido por el ataque.
0: Eh, sí, hay una sorpresa estratégica, pero esto, a ver, esto no es tan raro como pudiera parecer en términos de que esto es un cambio de las condiciones implícitas de coexistencia. Esto suele ocurrir en las sorpresas estratégicas cuando... Eh, a ver, dos adversarios que se detestan digamos, y que no, no libran un conflicto bajo normas de la guerra etcétera, alcanzan un modus vivendi de alguna forma práctico, empírico
4: ¿Sí?
0: cuando uno de los dos bandos decide cambiar radicalmente las condiciones de relación naturalmente eso lleva una sorpresa, porque aquí viene el problema central, esto no es un defecto intrínsecamente de la inteligencia en sí la inteligencia, la verdad es que en el último tiempo, y sobre todo por la situación chilena, se ha convertido en una suerte de bolsillo payaso donde cabe todo. La inteligencia es solamente información con valor agregado, es decir, veraz y que ayuda a la toma de decisiones. El que toma la decisión es el conductor político, digamos, el, en este caso el, el líder de ambos bandos, digamos, el conductor político estratégico, quien decide si es que cree que las condiciones de coexistencia van a variar o no. En este caso en particular, todo indica que había eh, una sucesión de indicios, lo que podemos saber en términos públicos, más bien de carácter eh, indirecto, digamos, circunstanciales, que podrían sugerir un cambio en estas circunstancias, pero por temas que seguramente van a ser debatidos a través de los de las décadas, no se le quiso creer. Golda Meir en el año 73, no quiso creer la advertencia de la inteligencia militar de que sirios y egipcios estaban concentrando fuerzas para el ataque. Eh, no hubo en el sentido estricto una sorpresa estratégica, más bien hubo un liderazgo político que no estuvo dispuesto a tomar las decisiones del caso. En este caso lo vamos a saber, digamos, cuando se vaya revelando la situación. Seguramente va a haber una comisión de investigación, igual que la hubo en el Yom Kippur en el 73, y podremos saber qué es lo que ocurrió. Pero esto no podemos considerarlo tan limpiamente, por cuanto al ser una guerra simétrica, no podemos considerar tan limpiamente. Esto no es Pearl Harbor, por decirlo de alguna forma.
1: No, ah pero se ha dicho que es una especie de Pearl Harbor, que es el Pearl Harbor o es el 11-S americano.
0: Claro, all wrapped up, digamos, como decía un, un oficial militar israelí. Eh, sí, en términos del impacto psicológico, sin dudar eh, sin, sin dudarlo pero en términos estrictamente de conducción político-estratégica, no, eh, porque había indicativo, esto es bastante distinto, y de partida porque Pearl Harbor fue absolutamente simétrico, fue el ataque de una fuerza militar organizada de un país respecto a la otra, digamos. No hubo actos, digamos, terroristas, etcétera, en esta, en como se han estado dando en estas circunstancias.
2: Sí, eh, eh, Fernando. Estamos conversando con Fernando Wilson, eh, historiador, profesor en, en la Adolfo Ibáñez. Eh, ¿Qué puede imaginarse uno cuando Israel dice que, este, que se está, o sea, que está lleno de tropas en la frontera con Gaza? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de incursión podríamos eh, esperar por parte de Israel eh, respecto de Gaza? ¿Es una invasión? Ver, ¿Es una...? ¿qué, qué, qué? No, no
0: sé cómo imaginármelo. Exacto. A ver, alternativas tienen varias y me atrevería a decir que en este minuto todavía no tienen un plan claro y están en la fase de concentración de fuerza. Eh, uh -huh. La convocatoria a reservistas es la más grande de la historia de Israel. Estamos hablando de más de mil hombres. Se está movilizando prácticamente todo lo que lo que tienen operativo y activo y me atrevería a decir que en este minuto el debate es precisamente ese es decir, qué hacer por cuántas alternativas tienen varias primero tenemos que recordar que el adversario aquí no es necesariamente el pueblo palestino en sí mismo sino que es Hamas recordemos que Hamas en cuanto a tal no es una autoridad legítima incluso dentro del mundo palestino Hamas llega al poder en Gaza en 2007 derrocando al gobierno palestino de la OLP legítimamente elegido es decir Hamas no puede arrogarse a sí mismo ser un representante legítimo del pueblo palestino. Y además, el objetivo estratégico de Hamas no es la liberación del pueblo palestino, es la creación de una teocracia en todo Medio Oriente eh, que va mucho más allá. En ese sentido me atrevería a decir que el pueblo palestino de Gaza es tan rehén de, y es tan víctima de Hamas como los, como los israelíes en sus ataques. En esa situación, las decisiones estratégicas que tiene que tomar el gabinete Netanyahu van entre eh, aplastar y destrozar totalmente la capacidad militar eh, palestina a través de un enorme show de fuerza, eh, a través de una intervención militar que puede ir desde el control sucesivo de múltiples sectores de la franja de Gaza donde hay concentraciones de fuerza militar de Hamas, hasta una reocupación total a creer, y esto por favor totalmente a priori y sin ninguna información especial que reocupar Gaza es la peor de las soluciones y exactamente lo que jamás querría es decir uh -huh. eh, victimizarlos completamente otra alternativa es lo que se conoce como Thunder Runs, es decir que fue muy usado por uh, las tropas norteamericanas uh -huh. en Irak y en Afganistán sí. es decir, hacer intervenciones con fuerzas mecanizadas, ingenieros de combate que entren a lugares donde la inteligencia israelí tiene detectado áreas de control eh, de Hamas, instalaciones, arsenales, depósitos de cohetes. Recordemos que Hamas, o sea, perdón, Gaza es un enorme queso suizo de túneles eh, donde Hamas tiene del orden de decenas de miles de cohetes, cientos de toneladas de munición, y, materiales... Y tiene, también, ¿Y
2: tiene también a uh -huh. todas las personas que tomó prisioneras?
0: A los re, a los rehenes. Y ahí es donde hay un problema en el cual, de alguna forma, bueno, jamás hace pocas horas atrás, digamos, durante nuestra noche, eh, amenazó explícitamente con ejecutar eh, los rehenes en caso de que Israel intervenga. Uh -huh. Ahora, Israel hasta ahora lo que ha hecho es bloquear Gaza, es decir, impedir que entren o salgan, eh, Egipto en su sector de la franja también tiene cerrada la frontera por favor recordemos que Hamas es prima hermana de la hermandad musulmana es decir el principal grupo islamista de Egipto que es enemigo mortal del régimen del presidente al-Sisi en Egipto es decir la frontera egipcia no es tampoco una una suerte de conexión con un santuario Hamas eh, no es bien vista en el mundo musulmán podríamos decir tradicional o conservador para nada entonces en esa situación teniendo los contenidos eh, las reuniones de gabinete de guerra israelíes en este momento, mientras estamos hablando deben ser infernales, porque están debatiendo exactamente eso, qué hacer mm. y eh, la mejor demostración de que no hay una solución fácil o clara es que no la han podido tomar en, desde el 2007 hasta el día de hoy
3: Fernando Wilson eh, jamás ¿Cómo se financia? ¿Cómo, ¿Cómo logra este nivel de sofisticación o este nivel de fuerza? No sé si es tan sofisticado si lo miramos desde el punto de vista de, la, de los instrumentos utilizados, tú nos dirás, pero ¿cómo logra armar esta, este eh, eh, un ataque de este tipo? Porque la pobreza en esa zona de Gaza, particularmente, porque de los dos territorios palestinos es distinto si es Jordán y que Gaza, eh, ¿cómo, ¿cómo lo logra? ¿De dónde saca? ¿Cuál es su economía?
0: En fin. A ver, tres cosas que son fundamentales de distinguir en esto. Primero, Hamas tiene apoyo financiero de Irán. Obtienen a través de maneras, digamos, no muy legítimas, digamos, eh, una buena tajada de los dineros que proveen distintas agencias de caridad. Eh, la Unión Europea, por ejemplo, suspendía el financiamiento el día de ayer precisamente porque saben que buena parte de esto es tomado como una suerte impuesto de guerra eh, por Hamas y también de distintos grupos conservadores del eh, Golfo Pérsico. El líder, el líder de Hamas, Ismail Hanille, vive en Qatar, no está en Gaza en este momento. Y, de hecho, con algo que mencionaré en un par de momentos más, ha tenido declaraciones bastante extrañas respecto a este ataque. En segundo lugar, ellos obtienen básicamente recursos de la desesperación. No hay mejor eh, alimento a un movimiento guerrillero, integrista o fanático que la pobreza, la falta de oportunidades, la desesperación. Al-Qaeda, ISIS, ¿de dónde se alimentaba? Básicamente de los campos, Al-Qaeda al de los campos de refugiados que surgen de la invasión soviética de Afganistán en los 70 y 80 eh, de los, las madrazas, la, estas escuelas coránicas. Lo mismo ocurre en Sudán, lo mismo ocurre en Mali, etcétera. Es decir, chiquillos que no tienen absolutamente ninguna expectativa, ninguna esperanza, y que al final del día su mejor proyecto de vida es morir por alasco, digamos, por horroroso y espantoso que ellos sea. Y el tercer elemento que es el lejos, el más complicado, es que jamás no es el más, eh, podríamos decir, sofisticado de los grupos islamistas por bastante. No lo podemos comparar con Hezbollah. Hezbollah es un grupo mucho más articulado, mucho más grande, eh, que tiene capacidades militares reales en el plano convencional, como lo demostraron eh, cuando tuvieron eh, cuando Israel invade en la tercera invasión al Líbano y lograron frenarlos en la zona de, 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 del sur del Líbano, pero eh, tiene, por otro lado, desesperación y voluntad. Eh, el credo de Hamas es tan radicalizado, es tan brutal... Que llega a ser en algunos momentos nihilista. Eh, las brigadas, y eso era lo que mencionaba hace un momento atrás, digamos, las brigadas Al-Khazam, es decir, lo que podríamos, los grupos de choque más radicalizados de jamás, que podríamos calificar como una suerte de juventudes de jamás, a las que, por favor, todavía de manera muy esquemática, muy inicial, se le está atribuyendo este ataque, eh, básicamente se conforman con el hecho de infringir violencia, con el hecho de devolver lo que ellos perciben les ha sido hecho a ellos y de alguna manera el ataque se agota en sí mismo, digamos no para muchos de ellos no tendría un objetivo estratégico que fuera más allá de eh, perpetrar el ataque en sí mismo eh, no me cabe ninguna duda que a pero, nivel Pero eso es como un gesto,
2: ¿eh? ¿es un gesto
0: suicida, por suicida, parte de ella. totalmente eh, Absolutamente, nihilista. Eh, en ese sentido, claro. a ver, en este momento ya ahí los israelíes reconocen tener 1.500 cuerpos y unos cerca de 500 prisioneros. Es decir, eh, probablemente las brigadas al Qassam consumieron muy buena parte de sus efectivos en el ataque inicial. Es decir... Esto, eso nos podría estar sugiriendo junto con las declaraciones como les digo poco raras digamos ambivalentes no muy no muy coherentes de, de Ismail janillé que esto podría sugerir algo que es un fenómeno bastante recurrente en los movimientos palestinos una fragmentación interna es decir que algún liderazgo juvenil eh, buscó prestigio poder eh, vaya uno a saber qué eh, dentro del grupo y eh, desató un, un plan que tenían reservado para otro tipo de momentos y circunstancias. vayamos a saber esto, o lo sea, vamos a poder, poder saber solo más adelante. Uno podría
1: entender, Fernando, que lo que tú, tú, tú planteas es que la posibilidad de que estas brigadas hayan actuado autónomamente pensando que se trataba de operaciones touch and go digamos, de entrar y salir, y que no no, no, no entendían que estaba en una operación a mayor escala con las consecuencias que tuvo y, por lo tanto, con
0: la reacción que generaron. No necesariamente, a ver, los, estos grupos en particular eh, lo que quieren es infligir el mayor nivel de violencia posible. Es ah, decir, pero, ellos. Fernando, sienten... para entender,
1: estos, pues, sí. son, estos son los grupos que tienen cuatro camionetas, cinco ametralladoras, eh, sí. eh, 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 unas seis o siete motos, digamos, y que y que entran a sangre y fuego, digamos, entran en varios puntos. ¿no? Sí. Claro, claro, no, no, pero, pero, sí. lo que ocurrió, no, pero me refiero a, los, a cómo funcionan estos grupos tradicionalmente, digamos. ¿eh? <risa>
0: Sí, pero es que estos grupos en particular, ellos no controlan el armamento, porque ese es precisamente el método que tiene el comando central para poder limitarlos y contenerlos. La, estos grupos no pueden tener armas ni explosivos, porque si los tienen, se escapan, digamos, y el mando no los puede controlar. Todo indica... Ahora, el ataque en sí mismo, más allá de la novedad de los parapentes, digamos, y el uso de estos famosos drones en, en, contra el el puesto fronterizo de ERES, no, auto, no utilizó tecnología, fue esencialmente una acción mm -hmm. muy audaz. Física. Mm -hmm. Física, que utilizó elementos comparativamente simples, fusiles Kalashnikov, granadas de mano, lanzacohete, es decir, nada demasiado sofisticado. Y eso es lo que justifica, o más bien lo que lleva a algunos analistas, particularmente británicos y norteamericanos, a pensar especialistas del School of Oriental and Arabic Studies de Londres, etcétera, a pensar que esto pudiese ser una acción no tan eh, coherente con los procesos de planificación estratégica. Sí. Otra cosa es que sirva y haya coincidido con el eh, digamos la firma de re normalización de relaciones con Arabia Saudita, eh, todo el tema, digamos, de los 50 años del Yom Kippur, etcétera, etcétera.
3: Eh, estamos con Fernando Wilson Fernando, me gustaría eh, que, que puntualizara o que entrara un poquito más en el detalle en cómo crees tú que pudiera ser eh, la reacción de, de la autoridad palestina a Abumaz, más que está en Cisjordania eh, no sé si ha hablado y, y, y cómo se ha referido el tema cómo lo ha abordado pero además al mundo arábico a, 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 a cómo va a reaccionar la zona eh, porque ahí, ahí los equilibrios también son bien frágiles. Veíamos bueno, que claro. Arabia Saudita estaba a punto claro. de cerrar una relación con Israel muy histórica. Claro.
0: Eh, a ver, en términos prácticos, el, el verdadero tema en Medio Oriente hoy día es el, la dinámica de relación entre las potencias del Golfo Pérsico eh, y la rivalidad explícita que ya comenzaba a florecer sin necesariamente intervención occidental entre Irán y Arabia Saudí y sus respectivos bloques de poder. Incluso los que hacían de brokers entre, entre ambos bloques están siendo aislados. Recordarán ustedes hace algunos años atrás cuando Qatar, que era la gran bisagra entre el bloque iraní y el bloque saudita, eh, fue aislado, se cortaron los vuelos, eh, Arabia Saudita los, los metió al freezer, digamos, los metió al refrigerador. Es, eso es el verdadero telón de fondo todo esto. Eh, el hecho de que no estaban preparados o que no sabían lo que venía a, eh, viene acompañado del silencio glacial. De todas las autoridades políticas del de Golfo Pérsico, tanto desde el Estado de Irán como de eh, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, que dicho sea de paso reanudó relaciones con Israel hace pocas semanas atrás, mm. y una serie de otros actores. Es decir, esto fue literalmente una bomba en la ponchera del cóctel, digamos. O sea, no destruyó eh, y todo el mundo está callado viendo para dónde termina de explotar esto. Irán, en Irán solamente han dado declaraciones los grupos más radicales dentro del régimen teocrático, eh, la Guardia Revolucionaria Islámica, digamos, eh, los grupos Pastarán, eh, lo, la Brigadas Al-Quds, que es la rama de acción internacional del Pastarán, que están muy activos apoyando Hezbollah, y, paradoxalmente, solamente Hezbollah ha sido el que ha emitido declaraciones de compromiso, pero la verdad es que los ataques son bastante limitados, digamos, un par de granadas de mortero. Y cuando hubo un intento de infiltración, probablemente también de cuadros radicalizados de Hezbollah, el comando de Hezbollah en Beirut lo primero que hizo fue decir nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es decir, está claro que esto es una acción propia de Hamas, ...que no está recibiendo apoyo porque de alguna manera eh, genera un problema para los propios movimientos palestinos... ...radicalizados, como les digo, que eh, los convierta en poco confiables. Y porque el ánimo israelí de negociación desde ahora en adelante, más allá de si Netanyahu o no, digamos, eh, bajo a cero. Es decir, esto es un daño estructural a todos los sectores moderados de Medio Oriente... Árabes, palestinos, israelíes, potencias extrarregionales, y eh, por parte de un grupo radicalizado que no. que de alguna manera parece ser que, si es que esto fue planificado a niveles superiores, quiso patear la puerta y eh, retener un cierto grado de influencia.
1: Fernando, nos quedan lamentablemente 30 segundos. Duración. Eh, Israel Clarca. insistió mucho en que esto va a ser largo, que no va a ser eh, ¿Sí? equivalente a otras situaciones
0: esto va a ser largo, la movilización de fuerzas que tienen es muy grande como para que no usen eh, fuerzas terrestres, eh, una intervención que busque ser definitiva a ver, esto, Israel no puede tolerar que jamás retenga capacidad operativa en casa después de esto, tiene que ser erradicado y un proceso de ese estilo va a ser tremendo, el problema es que la última vez que hicieron algo parecido, que fue sacar a la OLP, a Fatah de Beirut, del sur del Líbano desató el conflicto libanés por lo tanto las opciones israelíes en esto son varias pero todas ellas son tremendamente complicadas y necesariamente va a ser largo y se va a confundir con el desarrollo de mediano o largo plazo del conflicto en su dimensión mayor.
1: Fernando Wilson Como siempre, historiador, profesor de la Universidad Adolfo Ibaño, muy bien gracias por estar con nosotros
0: Gracias Fernando. por favor, muchas gracias a ustedes que estén muy bien, bueno, hasta luego Buenos
2: días.
1: Talana es la tuya Desde
3: la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar, Talana, tecnología humana
2: Los amigos de gtd nuevamente nos sorprenden gtd es distribuidor Starlink autorizado Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y los
1: Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y anotarios exigentes con una administración especializada que cuida tu bufalía. Infórmate en www.d2r.cl
3: Organizado por Clínica Alemana y Hospital Albert Einstein de Brasil, llega a Chile el octavo Foro Calidad, Seguridad y Seguridad en Salud. 80 speakers nacionales e internacionales abordarán los desafíos para evolucionar hacia la salud del futuro. Compre tu ticket en www.clinicalemana.cl.
2: Cuenta Más de Banco Consorcio, una cuenta vista nunca antes vista. La cuenta Más es la cuenta vista que te paga un 10% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala la 100% online en consorcio.cl.
1: En AFP Habitat tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre.
4: Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
3: Banco Consorcio presenta una cuenta vista nunca antes vista. A ver... Conoce la cuenta más. Una cuenta vista que puedes obtener 100% online. ¿Ya? Yeah. Y lo mejor, hacer crecer tu saldo pagándote un 10% de interés anual.
4: ¿Qué? ¿Se pasó?
3: Pide la tuya en consorcio.cl
2: tasa de interés anual calculada en base a TPM del Banco Central más 0,5% del
4: 5 del 9 del 2023 informes sobre las características de la cuenta Más otorgamiento sujeto a evaluación comercial informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
3: Siente la diferencia con Mazda CX-60 el primer SUV híbrido enchufable de Mazda y su legendario diseño codo donde maestros
0: Takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle. Vive una experiencia de manejo superior con la potencia de sus motores y sorpréndete. Conócelo en Mazda.cl. Mazda, Mazda CX-60. Crafted in Japan.
4: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA. ¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy. A h. Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más
0: protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida con la red de cuidados más grande del país, acompañándonos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate
3: hoy en ACH.cl. Súmate. HSeguro Seguro Laboral. El cuidado que las y
0: los trabajadores de Chile necesitan. Vive el Cuidado, auspiciador oficial de la Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
2: ¿Ya iniciaste tu trámite de pensión? No, no me he hecho el tiempo para ir a la sucursal. Pero si en Habitat no es necesario, no. tú llamas y te asesoran para que puedas hacerlo ¿Cómo? acompañado. ¿Cómo? ¿Solo tengo que llamar y
0: listo? En Habitat, inicia tu trámite de pensión acompañado. Recibe las mejores herramientas a través del Contact Center al 620-2000. También te podemos acompañar por medio de video asesores. En Habitat, contamos con muchas sucursales. Y tu casa es una de ellas. Cada casa es una sucursal. AFP Hábitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
3: No pierdas oportunidades de negocio por falta de movilidad. Con Mita Renta Car tendrás a tu disposición camionetas urbanas, mineras y furgones adaptados a tus necesidades. Obtén tarifas especiales para empresas y contáctalos en Mita.cl o al 223 60 86 33. El éxito de tu negocio comienza con
2: Mita Renta Car. Cervecería Ave InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Baker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
1: Cámbiate a H. Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en H.cl slash súmate. H, H. Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. Si sí, te preguntas cuándo empezar un APB es porque llegó
3: el momento. Ingresa a Banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
2: Universidad Andrés Bello, sponsor oficial de Santiago 2023, profundizando así su compromiso con el mayor evento multideportivo de la historia de Chile. Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Panamericanos.
1: Vive una experiencia de manejo superior con Mazda CX-60, el primer SUV híbrido e enchufable de Mazda. Conoce la potencia de sus motores en todas sus versiones. Hazlo en Mazda.cl. Mazda, Mazda CX-60. Crafted in Japan. Ocho de la con 41 minutos. Está con nosotros el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Buenos ¿Qué? días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Arturo, Gracias por buenos días. días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Consuelo, ¿qué tal se abren los fuegos desde la, la pérfida de Alveón?
2: Abrir los fuegos, eso suena como sí. dramático.
1: No, no, historia, todo en este minuto. Muy poco apropiada, la, muy poco apropiada la, la, frase. la analogía. Muy poco apropiada, sí. muy poco apropiada.
2: Eh, a ver Arturo danos un poco el, el estado del arte de, de las negociaciones en la comisión experta y el acompañamiento que se pide desde ahí por parte de, de los eh, partidos políticos, además esto en el contexto de, del líder de los republicanos, de José Antonio Caz, que ya eh, ha sido muy explícito respecto de, de la favor y también respecto de aquellas líneas que los republicanos no quisieran cruzar por ejemplo en la definición de la vida
5: el estado del arte procesal, primero, es que hoy día a las 11.59 de la noche eh, vence el plazo para subir a, a las plataformas del sistema, eh, o sea, del, del, del proceso constitucional, eh, mm -hmm. una observación firmada por cinco integrantes, cinco expertos, y esa en el fondo se va a someter durante los próximos dos días a la votación para lograr 14, y en definitiva, si es que logra ese número, eh, pasa al pleno y se tiene que votar en el pleno. ¿Y eso, es
3: hasta eso se vence cuando. Hoy día. Eh, no, hoy no, hoy, hoy subirla. El Jueves. hasta cuándo se puede votar
5: el jueves hasta el jueves jueves así es jueves. entonces al final del día la, la suerte queda bastante echada hoy día después va a quedar algún claro. grado de, de incertidumbre en función de, de qué es lo que va a pasar yo les puedo dar mi impresión no he estado evidentemente en el en, el, en, en las mesas mismas está lleno de mesas mesas grandes chicas medianas eh, en donde se ha estado discutiendo eh, pero pero bastante al tanto de lo que está haciendo nuestro nuestro experto eh, carlos frontaura eh, con la colaboración de, de, de todo el equipo. Eh, la verdad es que se ve eh, una, una intención por parte de la izquierda de observar absolutamente todo, en algunas comisiones eh, se ha intentado incluso ir más allá de lo que ellos pudieron consagrar en el anteproyecto, eh, en, el, en el discurso, en la conversación de pasillo, eh, eh, transmiten en el fondo de que, de que en el fondo tiene que ser todo eh, o no es nada, eh, la verdad es que se ve difícil, y a ratos de repente uno ve como luces y, y se ven ventanas, digamos, de esperanza de que efectivamente todo el esfuerzo que estamos haciendo, no solo desde el Partido Republicano, sino que eh, con las bancadas de Chile Vamos y particularmente ahí está el, la concentración mayor de, de expertos de derecha en, en buscar acuerdos, en buscar la fórmula para que se integre la mayor cantidad de personas posible en este se vea reflejado, digamos, en el borrador eh, no, a ratos en el fondo se ve con esperanza y y, y, y a ratos también se ve como que vamos a, a entender el texto actual como definitivo eh, y eso también es una, una opción que tenemos que barajar porque porque va a depender al final del día, queramos o no, de la izquierda
2: Ahora, Ahora podría yo? suceder, perdona sí, claro, ya, eh, Matías podría suceder que en, alguna, que en algunas eh, materias la izquierda decidiera eh, observar eh, y, y tratar de también simbólicamente observar todo, o eh, in, incluso con abstenciones o votos de Chile Vamos, de manera que estas cosas se puedan volver a discutir en, en la comisión mixta, eh, independiente de que después el resultado se sepa cuál va a ser por el equilibrio que hay en el. o el, o el, o el tipo de. la cantidad de fuerza, digamos, de republicanos y Chile Vamos que hay en el Consejo.
5: Sí, o sea, yo no, no, no dudo de que van a subir observaciones, me refiero a que... Eh, eh se esperaría, digamos, que algunas de ellas estando eh, discutidas y eh, debatidas en, en las conversaciones de estas mesas cuente con el apoyo de, de algunos de los expertos de, eh, de derecha para que puedan llegar al pleno. Ese es el tema, Sí, observaciones van a haber sin ninguna duda si sí, el asunto es que hayan, hayan estado disponibles para subir el texto que les acomoda a los dos mundos porque al final del día recuerden y esto quizás hace la diferencia o explica eh, eh, una vez que suben ese texto eso es en definitiva lo que se va a, a poner en votación en el pleno, no, no hay posibilidad de cambio, de, de adecuaciones eh, y eso es lo que tiene que venir consensuado para que cuente con las firmas de, de, de la, sí, de la si otra vereda. Si se
2: rechaza, perdona la interrupción si eso se rechaza, estoy yéndome casi al final del proceso si bien hay otra vueltecita más, pero eh, si se rechaza eh, algún acuerdo que se vote favorablemente por más de 14 en la comisión mixta y el consejo no alcanza tres quintos respecto de eso ¿Qué rige?
0: Si el
5: el, si es que el consejo no logra los dos tercios para desechar o los tres quintos para aprobar eh, queda en definitiva el texto que salió del pleno, así que ahí tienen una gran decisión que tomar si es que en el fondo van a querer quedarse con ese texto o buscan un camino alternativo eh, para, para para, en definitiva digamos desde la perspectiva de ello tener un, un texto pero, final pero más yendo amigable pero no,
2: no, yo ya estoy en, una, en la comisión mixta, incluso más allá ya esos, sí. esos artículos que quedan sí. entre medio me se van y se va en una mixta, también eh, rige, si no alcanza tres quintos, ¿qué sucede si es
5: que Si es que se fue una mixta, eh, luego se sí. hace un informe que tiene que votarlo el pleno. Eh, okay. y si es que no se logra, se vuelve a lo que eh, se, se consagró digamos en el pleno, es decir, lo que la ciudadanía a través de, de los consejeros en el fondo consagró okay. eh, como parte, digamos, del borrador. Entonces esa es la gran disyuntiva que tienen hoy día los expertos de mm. izquierda. Y, y, y te lo pongo okay. en simple. O, ya que esto eh, en vista de las últimas semanas, efectivamente se podría aprobar. Sabemos que a algunos de ellos, eh, a la mayoría no les gusta eh, cómo estaría quedando la constitución, particularmente en todas las materias de seguridad, pero tienen la posibilidad de mejorarla desde la perspectiva de ellos. Entonces, contribuimos con nuestra voluntad para eh, mejorarla desde la perspectiva de la izquierda, eh, o mejor en el fondo no 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 soy parte de la solución, porque también ellos piensan eh, eh, la derecha necesita eh, hacer algunas correcciones para que el centro se sienta más identificado. Entonces, ahí está la, la gran disyuntilla que tenéis que resolver porque, de aquí a las eh, 11 de la noche.
3: Arturo, es que ya por centro tú te refieres a lo mejor a otros partidos de derecha Chile Vamos, ¿no? ¿A eso te refieres por el centro? No, no,
5: no estoy hablando de Amarillo estoy hablando de Demócratas y, y, y Bueno, eso es claro eso está más al centro sí. Pero dentro
3: de Chile Vamos por lo que uno pudo reportar el fin de semana hay bastante no sé cómo definir si algunos serán eh, desesperación por llegar a un acuerdo, molestia o no sé cómo definirlo ¿no? habría que preguntárselo a cada uno de ellos pero sí tienen cierto nivel de incomprensión a la actitud de ustedes eh, varios de ellos, y por Whatsapp y también hablé por teléfono, con algunos de ellos sostienen que los republicanos dicen la, se ponen cada vez más duros eh, y dicen, ellos mantienen como líneas rojas cosas que hacen imposible subir a la izquierda, ellos tratando de que esto sea lo más amplio posible, no te digo subir al Partido Comunista que a lo mejor tienen todos los incentivos para quedarse abajo y ya tomaron esa decisión, el Frente Amplio probablemente también, o a lo mejor pero hay otros que a lo mejor los podrían subir y yo noto, no sé cómo lo ven ustedes que están sentados en la mesa eh, que partidarios de Chile Vamos, negociadores o negociadoras de Chile Vamos sienten que ustedes no ceden en cosas que alguno, uno, una en, partic une en particular me dijo yo mm. creo que, que los muchachos republicanos tienen compromisos hasta firmados por ejemplo el tema puntapeuco que les parece increíble no sé si esto si ya se resolvió anoche por ejemplo pero hasta ayer, ayer no ¿por qué no ceden en ese tipo de cosas? ¿por qué el qué y el quién en el tema del aborto? ¿qué decir? pero en cosas que son bien periféricas a una constitución
5: como Punta Peuco. La, la cantidad de cosas que se están readecuando para incorporar las miradas de no del centro sino que de la izquierda eh, derechamente eh, son enormes o sea eh, es un, en todas las comisiones muchas adecuaciones entonces encuentro bastante injusto lo que esa persona anónima en de, te estaba diciendo porque en más de uno también en más de dos eh, eh, es, es bien valioso que, 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 que sea con nombre y apellido porque de repente en, en, en echarle un poco la culpa al, al otro de que no está llegando a acuerdo eh, la verdad es que eso no es lo que está ocurriendo que en algunas materias nosotros digamos, mira, eh, si es que esto se cambia, efectivamente tú no vas a tener los votos por el otro lado, porque de repente eh, se les olvida que esto es como un mantel corto, eh, que si es que lo tiras mucho por un lado, en el fondo no se sienten representados quienes están en el otro extremo de la mesa. Eh, y eso eh, se les olvida. Y, y, hay, y hay algunos que tienen, y esta es la, la distinta mirada que tenemos desde republicanos, no se y algunos muy puntuales de de Chile vamos, que ellos dicen mire, hay que entregar todo lo que nos están pidiendo desde la izquierda con tal de que no tengan excusa y nosotros le decimos, ok, pero lo que están haciendo ellos los que por de pronto ya tomaron la decisión de que esta constitución no les gusta y la quieren cambiar en el Congreso es licuar todos los elementos que le hacen mayor sentido a la ciudadanía y eso es lo que a nosotros nos preocupa porque cuando te empieza cuando se empiezan a meter con la defensoría de las víctimas y te empiezan a decir que no puede quedar tal cual como está, o con migración eh, 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 con el significado que tiene, digamos, para la ciudadanía el que tengamos una, una herramienta poderosa para poder eh, 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 expulsar en el en el más breve plazo a los migrantes ilegales, en fin, cuando te empiezan a meter mano en esas cosas quiere decir en el fondo que no quieren que resulte y quiere decir cuando, cuando se meten en el tema vida, si saben que que nosotros con todos los cambios que hemos hecho en, en, en la manera de proteger la vía del que está por nacer eh, y, y, y queda prácticamente de la misma manera, eh, simplemente cambiando una palabra, algunos inventan fantasmas que con eso en el fondo cambiaría radicalmente la lectura la interpretación y no les es suficiente en el fondo que académicos, intelectuales de izquierda eh, les digan que no es así bueno, obviamente que el que se empecina en esa materia simplemente no quiere que resulte, esa es la lectura que yo estoy haciendo, entonces cuando hay alguien de derecha, que está repitiendo que ahí está el problema que ahí está el nudo, pareciera en el fondo que eh, le está haciendo eh, eh, más sentido lo que le dicen de la izquierda que quiere que no resulte eh, más que quienes queremos sacar adelante este proceso
1: no, parece que Matías me con gente distinta, porque me, 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 habían, me habían dicho un poco exactamente lo contrario, casi como que, eh, y, y es bien curioso, casi usando las mismas palabras, eh, en términos de, de que finalmente lo que se veía era una cierta decisión en la izquierda, de no en, lo, en, los, en, lo, en los consejeros expertos de izquierda, de no avanzar, digamos, por, por, por cómo iban cambiando las posiciones, pero... Pero está bien, es lo que uno rescata de las conversaciones. Ahora, pero por ejemplo, hay temas que son muy oreja y que son muy marqueteros en función, no solo lo que pase dentro de la comisión experta, sino que en función del plebiscito al que nos vamos a enfrentar el 17 de diciembre. Por ejemplo, en paridad de salida. Eh, en la paridad de salida hubo un intento por reponerla, no se pudo reponer, entiendo que es la intención de, los, de, los, de, de algunos de los expertos reponerla. Eh, ¿Por qué insistir en mantener fuera la pared de salida que se convierte en un, en un elemento eh, que puede, puede que, eh, generar esa chispa de, de voto en contra ahora que el Partido Republicano está jugado por la, a la, a la, a la
5: Mira, no siendo el caso, porque efectivamente eh, es, está bastante en disputa, así que tú lo ves en la encuesta, sé es que la gente valora o no valora el que administrativamente, en el fondo, ganen las elecciones unas personas no, versus el otra.
1: Pero es una constitución feminista versus una constitución machista. Sí, como símbolo. Claro, porque la explicación, todo tiene explicación, pero las elecciones se ganan con idea fuerza, y la idea fuerza es que esto es contra la mujer.
5: Entonces, ¿por qué insistir en eso? Yo te hacía la diferencia de, porque no es el caso, eh, eh, tal como lo hemos dicho no, durante los acuerdo. últimos días, todas las materias están en, en, en proceso de conversación, puede haber alguna modificación. Por ejemplo, yo encuentro mucho más atractivo para corregir el tema la, de la eh, paridad de salida el el que se presenten nuestros los candidatos en el fondo de los partidos en lista cerrada. Y, y que en el fondo alternativamente nosotros vayamos presentando mujer, hombre, mujer, hombre entonces sí, pero, eso ya, pero eso ya no funcionó no, pero está ahí, hoy día en el fondo si existiera voluntad, desde el Partido Republicano tenemos voluntad para eso eh, eh, si es que y a la izquierda le hace sentido aparte de la izquierda eh, eso sí que corrige de una manera justa eh, el, el que ex, eh, efectivamente en, en no el Parlamento gusta. existan la misma cantidad pero, de hombres y mujeres pero no le gusta Chile Vamos bueno, pero entonces, o sea, la entonces la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas bueno, pero te das cuenta en el fondo que es, es un poco injusto el decir la piedra de tope está siendo republicano, Matías en algunos, eh, porque, temas, en algunos bueno, temas... acá te pongo un tema en donde nosotros eh, tenemos la mayor disposición de, de corregir de una manera profunda creo que, que, que es mucho, de hecho es nuestro sistema interno, ¿eh? así, así elegimos a nuestro consejo general eh, eh, en, en listas en el fondo como llaman cebra hombre, mujer, hombre, mujer, y con eso garantizamos sin que no exija la ley, garantizamos en el fondo que existe igual cantidad de hombres eh, y mujeres. Eh, eso perfectamente se podría se podría aplicar. Nadie puede andar sacando conclusiones en términos de números, porque los números son exactamente los mismos, sino que es un tema de disposición, de voluntad, eh, y con eso Arturo. tú corriges mm. el tema. No quiero descartar que, que no se aborde el el transitorio que se puso en algún minuto. Era medio raro, era extraño, tenía normas eh, eh, o una redacción que yo creo que se tendría que corregir. Así todo eh, creo que sigue siendo una herramienta injusta, precisamente digamos con las mujeres, a las que menos les gusta este tema en, en, en el Partido Republicano son precisamente las mujeres que salieron electas con una gran cantidad de votos, dicen por qué en el fondo me, 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 me tienen que meter digamos a un, a, una, a un cargo electo de esta manera eh, ellos la consideran injusta eh, y, y la verdad es que yo encuentro que también ahora tiene digamos la, la salvedad de que cuando las discriminaciones positivas son transitorias eh, efectivamente uno las mira de una manera distinta
2: eh, Arturo, eh, ya que estamos en temas de mujeres, eh, evidentemente hay eh, decenas de artículos eh, relevantes que se están discutiendo en esta Constitución y donde hay eh, opiniones eh, diversas, pero ¿ustedes cómo podrían garantizar que en el tema de mm, eh, la definición de la defensa de la vida, que finalmente es un tema que atañe directamente a las mujeres, eh, esto no va a derivar en una impugnación de la actual ley de aborto en tres causales. ¿Cómo pueden ustedes garantizar eso si en realidad cualquier ciudadano puede recurrir al Tribunal Constitucional?
5: Es que nuevamente, o sea, eh, las personas que hoy día están queriendo ver en el cambio de una palabra, o sea, al, 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 al fijarse en el cambio de la palabra, me tendrían que tratar de sostener de que cuando la constitución vigente hoy día dice la ley protege la vida del que está por nacer, está de alguna manera desconociendo que lo que hay ahí es vida. Eso ya quedó instalado en el en el fallo. Si es solo del una
2: palabra, si es solo una palabra, porque no regresan a la palabra anterior, y así se evita cualquier riesgo al respecto.
5: Porque nosotros desde el día 1 dijimos que eh, eh, la, la constitución que estamos construyendo tiene que poner el centro en la persona y poner el, el acento, digamos, en corregir, en vez de hablar de aquel que está por nacer, que en definitiva eso es lo que, lo que sale hoy día en otras palabras, el quien eh, hace referencia, digamos, a, a algo que, desde el punto de vista de quienes tienen los fantasmas con las tres causales, está totalmente, explícitamente, en el, en el fallo del tribunal constitucional, resuelto. Nadie duda de que lo que hay ahí es vida. Eh, otra cosa es la valoración que se hace a ciertas excepciones, para ver si es que se puede eh, despenalizar el aborto no. Entonces, es otro, es otro el tema. Acá tiene más que ver, en el fondo, con simbolismos que quienes no quieren que resulte esto eh, eh, vieron ahí que podía haber espacio para la confusión eh, para para confundir digamos a la, a la ciudadanía y, y claro les cayó como balde agua fría el que nada menos una persona tan destacada como Carlos Peña y otros más que han estado saliendo digamos en los medios de comunicación eh, eh, digan que es absurdo pensar que se podría afectar eh, eh, las tres causales
2: digamos. pero esto podría llegar al tribunal constitucional si es que lo presentaron sí, un ciudadano. sin ninguna duda el constitucional y, 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 se podría tener que volver a eh, pronunciar y
5: para los me imagino que eh, eh, sabrán, digamos, lo que va a fallar el tribunal constitucional hoy día nombrado por Boric en, en plenitud. Exacto, o sea,
2: depende <risa> del timing. Entonces, no, la verdad eso,
5: que no es tema. Pero, pero eso puede cambiar en el Consuelo, fluido. sinceramente esto no es tema. Y eh, de hecho, ¿cómo será que, que quedó en no la historia? No
2: perdona, perdona Arturo que, que difiera, pero no entiendo cómo no puede ser tema, si en <risa> no, cada no, entrevista sobre jurídica. este asunto aparece.
5: No, no, obviamente es un tema político, pero la parte jurídica me refiero. La parte jurídica ya quedó lo suficientemente Resuelta. De hecho, quedó por lo menos unas 20 veces en la historia de la discusión de esta norma en el Pleno que no afectaba a las tres causales. O sea, ¿Irías si a que...
2: defender ¿irías a defender esa posición ante el Tribunal <risa> Constitucional? ¿Irías a defender el ¿Puede, de Pueden de citar
5: estas palabras, quizás recordémosles cuando lo dijimos acá en la radio, de que no afecta a las tres causales. Uh -huh. eh, y, y, y Pero lo importante y lo valioso es, es lo que han opinado los consejeros y, y opinan y, lo mismo. Eh,
3: sí, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. No, Leí un artículo el fin de semana, una columna de. Lisa Walker, que pone varias, hace un par de críticas que a ella le parecen interesante tratar ahora, antes de que se termine el proceso, y una que me llamó la atención del Banco Central, y dice que, y no sé si esta ya fue modificada, cambiada o discutida en las últimas horas, que puede haber una remoción del presidente del Banco Central por parte del presidente de la República con acuerdo en el Senado. ¿Cómo está eso? Porque eso es bien sensible ese tema.
5: No, esa, esa por lo menos yo no la no, 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 no he tenido noticia lo que sí sé es que efectivamente hubo acuerdo completo en la comisión 2 ayer de expertos sí. y algunas adecuaciones que querían hacer porque Banco Central fue bastante pacífico salvo un tema que encuentro que es bastante discutible hay un grupo de economistas que lo han levantado pero hay otro grupo de economistas que, que también dice que no es bueno andar generando espacios para que para que el gobierno recurra al Banco Central para para financiarse sí. eh, eso, bueno, por de pronto también ya quedó lo suficientemente resuelto eh, en otras materias, el Banco Central eh, está bastante pacífico eh, así como la gran mayoría, salvo Poder Judicial, que ahí mm. tenemos un, un mm. gran tema, eh, pero el, el resto de los órganos eh, eh, autónomos, eh, la verdad es que, que quedaron que quedaron corregidos y hay también observaciones que son entiendo yo, por lo que me han comentado eh, transversales, eh, que, que estarían de acuerdo izquierdas y derechas. Eh, así que no, no creo que haya, que haya problema ahí.
1: Arturo Esquella, presidente del Partido bien. Republicano, un millón de gracias por estar estado en la Comisión. Gracias.